0: Vamos passar 30 dias morando em cada estado. A duração da viagem é de dois anos e meio, considerando todos os estados e o Distrito Federal.
1: Essa é a maior aventura das nossas vidas, abrindo mão de muitas coisas e vivendo com três camisetas encardidas. Por que não tem máquina por aqui?
2: Essas vozes são de Rudy e Evelyn, um casal que está há quase um ano viajando pelo Brasil. E são os entrevistados de hoje, no episódio do Esticando na Estrada. Te joga na área, maninho! Este é o podcast Esticando na Estrada seu papo de capacete sobre viagem, aventura e motociclismo. Quer ouvir mais? Acesse www.rotaaventureiros.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Irivelto Araújo do canal Te Joga e estou aqui para mais um episódio do Esticando na Estrada. Hoje vamos entrevistar um casal que estou há meses acompanhando semanalmente essa aventura. Olá, Rudy e Evelyn. Muito paidega vocês terem aceito o nosso convite. Obrigado mesmo. É um imenso prazer ouvi-los aqui no Rota. Eu e muitos outros estamos cheios de curiosidade sobre essa longa viagem, os desafios e como está acontecendo. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é... O que inspirou vocês a decidir viajar de moto por tanto tempo? Oi, pessoal.
1: Saudações aos ouvintes. Eu sou a Evelyn, eu vim de Curitiba, do Paraná.
2: Eu
0: sou o Rudi, vim de Parlamirim, do Rio Grande do Norte. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando do podcast. E vamos lá trocar essa, essa ideia. O que é que fez a gente estar na estrada? O que é que inspirou a gente a estar rodando pelo Brasil? É, a gente sempre teve esse pensamento de, de rodar o Brasil, é, a moto é isso né liberdade então é, o Brasil tá aí para gente desfrutar de tudo todas as culturas que tem em cima da moto e eu e a Evne, a gente se conheceu
1: através do Instagram é vinculado a coisas de moto eu andava de moto lá em Curitiba e conheci uma galera de moto e a gente fez um vídeo é, no Instagram assim das meninas de moto e tal e acabou aparecendo várias vezes para ele e calhou da gente trocar uma ideia pelo Instagram assim durante algum tempo alguns meses é. e aí eu tava para fazer uma viagem porque eu ia pegar férias e acabei indo para Natal para conhecer ele para conhecer a cidade e no primeiro segundo que a gente parou para conversar sobre alguma coisa assim mais tranquilamente foi sobre e se a gente sair se dá uma volta ao Bem, Brasil de moto
0: começou a conversar de motos e aí um olhou pro outro a gente fez aquelas contas básicas viu que dava certo e aí a gente já era inspirado cada um de forma é, pessoal, né? E aí é, a gente começou a planejar as coisas e daí foi cinco meses acontecendo. acontecendo.
1: É, do tempo que a gente se conheceu para a gente planejar tudo e sair em viagem foi praticamente cinco meses. Foi o tempo que a gente decidiu o que faria e fazer tudo para que essa viagem acontecesse o quanto antes. Nossa previsão de saída era dia 1 de janeiro de 2023, mas a gente acabou saindo no dia 6 de agosto de 2022. Todas as coisas calharam para que fosse
2: antes.
0: É, isso aí foi o início aí da, da nossa história, da nossa expedição.
2: Durante esses meses na estrada, quais foram os momentos mais emocionantes e inesquecíveis durante essa longa jornada que perdura há quase um ano?
0: É, lembrar de momentos assim, inesquecíveis, impactantes é difícil ter um assim em mente porque são vários na verdade, né? Então, é, acho que é melhor a gente falar individualmente ali, que cada um teve experiência. No meu caso foram dois. É, o primeiro foi ali quando estava indo para Macapá, a gente saiu de Belém e foi para Macapá e aí em cerca 24 horas a gente de um barco. Então aquela experiência ali de é algo que pra gente era totalmente diferente pra mim, nunca tinha visto aquilo, onde várias comunidades ribeirinhas ali, num rio enorme que também não sou acostumado, eu sou do do mar, no nordeste é mar, então você olha para aquele rio gigante como se fosse a extensão do mar, né, é muito grande e aí você passa três horas quatro horas rodando no meio do nada e tem as comunidades ribeirinhas, então foi um momento bem emocionante ali, que marcou e o outro foi quando a gente estava indo pro Oiapop, que foi a primeira vez que a gente realmente na, com a moto, a gente entrou, ficou no meio ali da, da floresta. Então desligar a moto e ficar ouvindo o som da. que a gente fala, o som do silêncio, né? Então da floresta ali, você sente o, a energia ali, é muito contagiante e acho que não, não importa o que a gente fala, que não tem como expressar o que a gente sentiu ali no momento.
1: É, pra mim, eu acho que todos os lugares foram emocionantes, mas o que me encanta muito é o Maranhão. Acho que dos estados que a gente passou, foi um dos primeiros que eu me apaixonei, assim, conhecer os lençóis. Foi uma sensação muito diferente, muito impactante pra mim, ver aquela imensidão, né? A gente tá tão... É distante, parece, do nosso da nossa cultura, do nosso país, que a gente esquece das belezas naturais daqui, né? E outra é o Pará. O Pará é, é literalmente outro mundo, é outra culinária, é outro vocabulário. O carimbó, ver o pessoal dançando no carimbó, para mim é muito emocionante. É um, uma dança que encanta a gente. A gente passa horas e horas observando o pessoal, porque a gente ainda não teve coragem de aprender. Mas eu acho que é isso também, o Amapá foi sensacional, o barco, ver a vida ribeirinha acontecendo, a Amazônia é incrível.
2: Como estão organizando as finanças para dar suporte à viagem?
0: É, para se manter na estrada a gente trabalha, né? como qualquer pessoa, muita gente fica nessa dúvida como é que a gente faz para manter. Mas eu e a Evelyn a gente trabalha normalmente carteira assinada A gente tem trabalhos de carteira assinada e trabalhos que não são carteira assinada Mas é normal como qualquer outro ser humano, segunda a sexta ali a gente está trabalhando E com relação ao dinheiro é isso, é, não tem nenhum mistério nem nada do tipo É trabalho convencional
1: a gente vive da mesma forma que a maioria, assim, paga aluguel, que no nosso caso são as casas que a gente fica, né, nos estados que a gente para os 30 dias, então a gente pagar aluguel. É, dentro do aluguel já tá incluso, né, internet, água, luz, então é, é basicamente a mesma coisa, assim, a gente controla o mercado e controla os passeios, né, a gente procura fazer sempre passeios na contramão ali do... O turismo muito forte, por conta dos valores, né, que acabam é, sendo muito superiores. A gente tem a manutenção da moto, gasolina, outros gastos também da viagem, né, gasolina muito. Então, a gente acaba indo num fluxo diferente ali do turismo. Vai pra lugares um pouco mais distantes, lugares que não estão tão, tão é, evidentes assim, né. E a gente procura também não ficar muito nas capitais, o que reduz bastante o nosso custo de vida, né ficar na capital acaba gastando mais e como a gente fica em cidades pequenas a gente aproveita a cultura da cidade pequena a calma, o trânsito que não existe é, viver de forma mais leve e acho que é isso é, Nossa
0: acho financeiramente não tem segredo e o quanto a gente puder economizar é, se a gente for fazer um, um rolê de ir num dia e voltar no outro a gente acampa, a gente vai no hostel a gente vai na pousada mais barato então, tudo que der para economizar, a gente leva café, na est... leva café no baú da moto para fazer na estrada. Sim,
1: parar no meio da estrada com a garrafinha, tomar um cafezinho, um pãozinho. É, vai numa cachoeira, a gente leva um cuscuz já prontinho. É isso aí. E aproveita dessa forma, sempre pensando na economia, né? De
0: forma em geral, você pensa que, é assim como você que tá ouvindo, Atualmente, se você não tiver comprado uma casa, você mora de aluguel. Então, é a mesma coisa que você. A nossa diferença é que todo mês a gente paga o aluguel numa cidade diferente. Quando a gente aluga durante 30 dias, paga a mensalidade normalmente. Não muda muita coisa. Então, é isso.
2: É, viajar é uma coisa muito paidego, né? Tem muita interação, muita coisa legal acontecendo. A gente se depara com muita realidade diferente. Como é que está sendo a interação com diferentes culturas e pessoas ao longo da viagem? O que mais surpreendeu vocês? É, no início, ali da, no início da expedição,
0: pelo menos eu particularmente, eu pensava muito assim: pô, quando finalizar a viagem, a gente vai ter morado em todos os estados do Brasil, vai ter é, dormido em todos os estados, morado em todos os estados, né? Mas aí quando você começa a sair da do teu estado ali, começa a entrar nos outros que você começa a ver que é muito mais do que apenas no final da, da expedição falar isso então a cultura você começa a observar muito ali coisas do dia a dia mesmo, cotidiano ali que para eles é bem normal natural, assim como tem coisas que a gente faz que é natural na nossa região para eles, na região dele é bem natural e a gente tá lá, tirando fotos filmando, fazendo as coisas, que é algo muito diferente, então eu já consegui observar isso dentro da própria região da minha própria região, né? Que é o Nordeste. Então, quando a gente já foi para o Maranhão, já tinha diferença ali. A gente chegando no Maranhão já viu, já, já vimos as mulheres lavando roupa no rio. no rio. Depois a gente viu as crianças indo tomar banho no rio com sabonete e cair para a escola. Já coisa que eu sou acostumado a ir tomar banho no rio ou na praia chegar em casa, tomar um banho de chuveiro pra poder sair. Lá não, já é o próprio banho que eles tomam no, no rio, já é pra se arrumar e sair.
1: Sim, é que o Brasil é incrível, né? A gente muda de estado, assim, é tão próximo e tão distante, né? Mas são coisas tão diferentes, são culturas tão diferentes, formas de vida tão diferente e a culinária é completamente outra, né? A gente chegou aqui... É, no começo da viagem com 50 quilos, estamos até o final da viagem com 200, é, porque é, sim, né? é muita coisa pra você experimentar. É muita fruta diferente, muito tempero diferente. Chega aqui no Pará, tem um açaí maravilhoso que a gente ficou viciado. É, enfim,
0: é, cada estado, cada tem,
1: estado é, é único.
0: É único. Então tem diferença cultural, diferença culinária, diferença vocabulário. vocabulário. Você, o pessoal fala e você não entende. É. <risos> Parece que é outro idioma mas está enriquecendo bastante, claro que para você, você conseguir agregar muito você tem que sair de casa ali no, no início da expedição com a mente, totalmente aberta a não julgar nada, nem ninguém nem, nenhum tipo de ação que as pessoas têm ali, porque eles estão na região deles aquilo é o comum para eles, é o normal para eles, a gente que é, é, é de fora, a gente tem que respeitar quando e a gente despeita ser,
1: né? Conhecer algo diferente, a gente respeita e conhece algo diferente, torna a gente um pouquinho diferente. A gente cresce muito como pessoa, vendo a, os outros, né? Vendo como os outros vivem, vendo o que os outros fazem. A gente, eu pelo menos, acredito que a gente evoluiu muito.
0: Aham, uhum. é, a gente evoluiu muito. Agora a gente senta e conversa 5, 6 horas sem parar, se quiser. <risos> com qualquer bom. pessoa ali, porque a gente tá com muita
2: bagagem já acumulada. Bom, eu tenho acompanhado vocês. Eu sei que vocês estão em Santarém, aqui no Pará. Conta pra gente o que tem encantado tanto vocês nessa região muito bela da Amazônia. É, A gente tá aqui em
0: Santarém já
2: faz quase dois meses
0: pra fazer, né? Fazer um, um mês e os quebrados já. E agora, nesse momento do podcast, a gente tá aqui em Alter do Chão. Então, já respondendo aí a, a pergunta, Alter do Chão número um aí da resposta do que a gente mais curtiu aqui em Santarém
1: a gente fala que a gente tem cidadezinhas do nosso top aqui que a gente vai voltar pra morar mais um tempo aí não vai ser só 30 dias já vai ficar 6 meses, 5 meses cada cidadezinha e com certeza o chão vai ser uma delas porque é muito nosso estilo de cidade assim cidade pequena, aconchegante tem rio, tem uma noite gostosa, enfim
0: é. a tranquilidade aqui e a gente pegou uma casinha bem no meio do, do nada aqui, então acho que ajudou mais ainda.
1: Acorda de manhã tem vários pássaros que a gente nunca tinha escutado cantando é, Macaco. os macacos é um te torna, acho que um ponto de paz assim não, muito grande. Não
0: passa carro aqui na rua então <risos> é totalmente tranquilo, então alta do chão com certeza é, é o que a gente mais curtiu aqui e a gente voltaria, inclusive, como a Evelyn falou, para morar aqui, porque você está num ponto de paz, que tem o básico do básico, claro, aqui, a gente que é de cidade maior está acostumado com a facilidade de tudo, abrir um iFood, abrir um Uber, qualquer coisa tem, aqui já é mais diferente, porém, a 30, 40 quilômetros, tem Santarém, tem tudo, tem shopping, tem farmácia, tem tudo, então... É a tranquilidade daqui, quando quiser resolver alguma coisa, mas precise de algum suporte maior, aí a gente vai para Santarém.
2: Assim.
1: É, tranquilo.
2: Nesse tempo longe de casa, em vários lugares, ainda são os mesmos que saíram de Paranamirim?
1: Bom, nesse tempo de viagem, com certeza, a gente já não é mais o mesmo. A gente aprendeu a viver de várias formas, é, a se adaptar a diversas situações é, a gente só tem a gente aqui, né? Então, a conversar a relevar muitas coisas, até um pouco mais de calma, paciência no que vai fazer, cuidado a observar um pouco mais o lugar que a gente está eu acho que, para mim que sou uma pessoa extremamente ansiosa eu, eu já mudei muito do que eu saí lá de mim nem para hoje, por conta dessa essa dinâmica de vida que a gente tem que, que sempre se adaptar e parar para observar porque a gente chega em algum lugar você para para observar a vida mesmo as coisas, a paisagem então, não, eu não sou a mesma
0: é, então é como eu já até respondi, já falei comentei em outra resposta a gente não é mais as mesmas pessoas de, que, de quando a gente saiu lá são atitudes pensamentos e que... eu que gosto muito de conversar já gostava de conversar e agora acho que eu tô... Meu Deus. <risos> agora eu tô muito mais aberto a...
1: se encontrar ele na rua traz uma cadeirinha porque fica horas horas trocando ideia contando da viagem a melhor parte é essa a
0: melhor parte é essa contar da viagem então
1: a gente conta da nossa e ou viagens de muitas pessoas que a gente também encontra por aí
0: Uhum então com certeza não e nas conversas é que a gente cresce também não precisa somente estar em outro local diferente então, quando você está conversando com outra pessoa você está é, ganhando experiência que aquela pessoa teve em alguma determinada situação então se você passar por uma situação parecida você já vai lembrar daquela conversa que teve e a gente vai vai crescendo acho que quando a gente finalizar a expedição a gente parar, olhar para trás, a gente vai ver quem te saltou nesses... Dois anos e meio, três anos de expedição, muito mais do que, eu acho, que em dez anos de vista. Com certeza. Quando a gente tava nas cidades da gente ali, vivendo o, o dia a dia mais... Sistemático. Mais sistemático.
1: É, porque as pessoas acham que é muita loucura, né, a forma que a gente vive. Ah, não, você não conseguiria viver dessa forma. Mas a gente vive uma rotina que, pra gente, parece tão normal e... E natural, é. né? Acordar cedo, tomar café, trabalhar e tal. A questão é que a gente absorve mais do mundo, das pessoas, das coisas. É, tá mais aberto pra isso, né? E buscando isso, né? Quando a gente tá no mesmo local, a gente acaba conhecendo muito todo todo que tem ali. E como a gente tá em vários locais diferentes, a gente tá sempre conhecendo coisas diferentes e absorvendo.
0: Né? Tem que estar tá aberto, porque. Senão você fica 30 dias na cidade, mas você entra e sai de casa, não fala com ninguém. Então, no final das contas, não está adiantando de nada. Você tá fazendo uma viagem nesse estilo aí de, de expedição igual a gente está fazendo. Você vai ter conhecido locais, mas não vai ter vivenciado, de fato, ali, cada canto que você está.
2: Quais são os planos futuros para vocês como viajantes de moto?
0: Cara, os planos futuros para gente como viajante... A gente não, não parou ainda né para... A gente tá a gente... Os planos são dessa viagem ainda. Acho
1: que a gente não tem muito, muito de planos futuros. Acho que a gente tem muito do plano de amanhã.
0: É, amanhã, o máximo que a gente que... vê é o próximo mês porque a gente tem que alugar a casa. Sim. Mas...
1: Sem criar tanta paranoia sobre como vai ser depois ou como a gente tem que organizar as coisas depois. Sim. A gente tá muito presente aqui agora no que tá fazendo, no que tá vivendo. E o futuro vai ficar, acho que...
0: Futuro, é ver, porque... Tem gente que fala que quando a gente voltar né, Que a expedição acaba lá O penúltimo estado Na verdade, o último estado é a Paraíba Porque a gente já está do Rio Grande do Norte Então o outro estado vai ser a Paraíba E depois a gente volta para o Rio Grande do Norte e foi onde começou a expedição Mas o pessoal fala que depois que, que A gente chegar lá Que na teoria seria Fim de expedição, o pessoal fala que a gente não vai conseguir é, só finalizar e ficar morando no ponto fixo. A gente já, a gente já não consegue. Não
1: consegue a gente já ficou parado muito tempo no estado e já é. sentiu isso que a rotina já tava consumindo a gente e a gente precisava mudar, precisava continuar a viagem.
0: sabe que na verdade a nossa rotina é ficar viajando. Então... Se
1: é... não tem viagem? Se não tem viagem,
0: claro, já... não, é, não. aí pra gente tá fora da rotina. É. E na maioria das pessoas, sair da rotina pegar um feriadão, pegar um final de semana e sair pra viajar Pra é. gente isso já é o normal. Quando a gente não faz, aí a gente já fica sentindo falta ali. Se a gente fica um feriadão, por exemplo, sem viajar, já é uma coisa bastante incomum pra gente. É. Né?
1: A gente fica meio perdido até, né? É. Não sabe se levanta cedo, se dorme até meio-dia, se assiste um filme em casa. Você
0: consegue ficar três dias em casa direto, assim. Se não tiver trabalhando, né? Foi um feriado, assim. Mas eu acho que falando de planos mesmo. Às vezes ou a gente pensa algo assim, ó, será que a gente sai, sai do Brasil, volta, não sei o quê, mas... São planos são para essa viagem, não é quando acabar essa. Então, ó, se a gente estiver num estado que tem divisa, será que existe é a possibilidade? Será que tem como a gente ir ou não? Mas aí é sempre pensando nessa viagem.
1: A gente está sempre reformulando o trajeto, é. na verdade, porque a gente estipula isso... E a gente tá totalmente aberto pra que se aquele trajeto não der certo, sabe? Não deu certo, não tem problema. Não é o fim do mundo, a gente não tá preso a isso. Tem que ficar mais uma semana, a gente fica. Tem que ficar mais um mês, a gente fica. É isso que torna a viagem... Malaneja, porque tem que ter
0: o um norte ali, né? Mas a gente não fica na norte e ah, assim, não... Marcou pra rodar 800 km rodou 500. Aí já fica chateado, porque não rodou, não. A gente aproveita se acontecer alguma coisa para não poder rodar é porque tem que acontecer, e no outro dia a gente acorda cedo e vai pegar a estrada e completa uh, o roteiro mas eu acho que é isso é programar só para ter o, o norte, mas se aparecer qualquer bordado no meio do, da programação, a gente tá dentro <risos> desse programa pra programar de novo <risos> então é isso quero agradecer, queremos né agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast de conversar um pouquinho de forma rápida aí do da expedição te
1: contar um pouquinho da nossa loucura
0: É, da nossa loucura e sigam a gente lá no Instagram que a gente não tem YouTube a pergunta mais feita a durante gente durante
1: a viagem 10 meses 10 meses no por dia canal no YouTube ainda ainda dá, não dá muito trabalho muito
0: tá trabalho falando. estamos vivenciando mais a expedição no Instagram a gente posta tudo porque tirou o celular do bolso, filmou e postou. Mas,
1: é, preparem-se pra seguir sem blogueiros sem tantos...
0: É, não tenho também tantas...
1: Expectativas sem
0: os blogueiros. Tem semana que a gente posta 300 stories, tem semana que a gente não posta nada. Mas é isso, então, é, Sigam a gente, é... Woody Souza
1: e Evelyn Schwenk é mais é. <risos> difícil,
0: mas vai estar tá aí em algum canto aqui do, do podcast, na okay. descrição, algo do tipo, o nosso Instagram, para vocês seguirem, acompanhar lá, trocar ideia com a gente. Então a é gente isso. A gente gosta. É, a gente gosta de trocar ideia com as pessoas aí. E convidem a gente para comer, comer
1: <risos> na sua região. É, quando estivermos na sua região, aceitamos convites para jantos, café da manhã, café da tarde, almoço,
0: tudo mais. Então é isso, valeu e obrigado.
2: Quantas coisas legais ouvimos hoje desse casal pai d'égua. O Rota Aventureiros agradece de montão pela colaboração de vocês. Vamos continuar acompanhando essa belíssima viagem cheia de histórias legais. E se você quiser saber mais, na descrição do podcast e no nosso site, www.rotaaventureiros.com.br, estará o link para o perfil de Rude e Evelyn. Até a próxima. Valeu!